0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos
1: a un nuevo video en vivo. Quería hacer un poco de tiempo porque en este momento se accionó eh, la bomba de agua en mi casa y está escuchándose un ruido horrible, entonces no sé si es que ustedes lo están escuchando en la transmisión o solamente se está escuchando acá, igual espero no se esté escuchando muy, muy mal. Pero bueno, ya estamos en vivo. Esto es para las personas que nos están viendo en vivo en este preciso momento. Y para todos aquellos que van a poder ver esta transmisión después en, en la versión grabada. Por aquí le comparto un gran saludo a Soy la Concepción. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión del día de hoy. Y como les iba diciendo, esto lo van a poder ver en vivo en este instante, o grabado, la versión grabada, que va a estar siempre disponible para eh, todos ustedes, después de que termine la transmisión, vamos, vengo con un poco de retraso, con unos minutos de retraso, pero ya estamos aquí, para platicar un rato sobre distintos temas, por aquí Ventral Coma dice grande, muchísimas gracias Ventral, por cierto, mi buen amigo Ventral Coma está en este momento en transmisión en vivo por Twitch, si no tengo mal entendido, va a estar eh, en un torneo, ¿Alguno de ustedes ha visto la serie del juego del calamar? Pues más o menos de eso, en Roblox y demás, así es que les pido que vayan a verlo si es que pueden, si es que gustan, Ventral, si gustas puedes compartir el link de tu canal en Twitch para que vayan a verte. Como les digo y les repito, espero no se esté escuchando muy mal la transmisión por este ruido horrible que tengo acá, pero aún así con todo eso esperemos salga bien la transmisión del día de hoy, ¿no? permitan un instante, ahí está, bueno recuerden que pueden ir dejando sus comentarios a fin de cuentas eh, la razón de esta transmisión es para que todos ustedes puedan participar, para que yo simplemente comente unos cuantos temas y ustedes, como siempre tienen la palabra, a fin de cuentas los videos en vivo y los videos que de por sí hago no existirían sin su retroalimentación, sin sus comentarios, sin todo lo que ustedes brindan en la zona de comentarios en el video. Para mí es fascinante poder estar leyendo sus comentarios y poderles responder y... Eso es lo bueno, lo, lo que decía en el anterior video era que lo bueno de las transmisiones en vivo es que permitían un contacto casi simultáneo entre ustedes y entre eh, un servidor porque permite que yo les pueda responder sus comentarios en vivo y en directo. Cuando es un video normalmente grabado lo que hago obviamente es contestar sus comentarios eh, por escrito y eso los que puedo. Pero cuando estamos en un video en vivo, como en este instante, todos los comentarios que ustedes vayan dejando, yo los puedo estar leyendo momento a momento. Recuerden compartir la transmisión con sus amigos, con sus amigas, con toda persona a la que le pueda interesar un poco estos temas históricos. Igual, de cualquier modo, la razón de ser de esta transmisión en vivo no es tanto como una una académica transmisión en vivo donde les enseño una clase magistral o algo por el estilo no tiene nada que ver con eso este es un ambiente y mucho más personal o es como a mí me gustaría manejarlo este podcast donde yo simplemente les platico cosas que eh, están pasando por mí en este momento situaciones que acabo de leer que acabo de vivir etcétera etcétera siempre relacionados con la materia disciplinar que compete a este canal que vendría siendo principalmente la historia pero no siendo la única la historia sino habiendo todo este material interdisciplinario entre las humanidades, una vez más me disculpo por el ruido que se está escuchando por la bomba de agua, si es que ustedes lo están escuchando, porque yo lo escucho casi que me está taladrando los oídos, pero bueno, como les decía pueden ir compartiendo la transmisión, si así gustan voy a tomar un poco de agua, y ahora sí, bueno como todos ustedes saben, para las personas que están viendo esto en vivo y para quienes lo van a ver grabado después fui hace poco a, al encuentro regional de estudiantes de historia para todos aquellos que no sepan obviamente yo estudio la licenciatura en historia es mi más grande pasión una de mis más grandes pasiones en verdad el conocimiento histórico el análisis histórico para mí es esencial y justamente por eso bajo esas bases es que se funda este canal de youtube eh, porque a mí me apasiona muchísimo. Y estoy estudiando la licenciatura y hace poco tuve la oportunidad de ir a un encuentro regional de estudiantes de historia que son estos que se organizan obviamente la delegación de, de estudiantes de historia para la convivencia para la transmisión de conocimiento de los propios estudiantes justo en este instante se acaba de callar la bomba de agua y qué bueno que ya se cayó porque ya me tenía harto pero bueno vamos a continuar con lo que estaba diciendo hace poco tuve la enorme oportunidad en verdad de ir al a este encuentro regional de estudiantes de historia y fui con el objetivo de presentar una ponencia una exposición eh, de un tema que es el que más uno de los que más me gusta a mí que justamente por eso lo puse en la portada del día de hoy que es justamente esta la portada que en este momento ustedes ven en pantalla tiene en el fondo imágenes del proceso de conquista de lo que los españoles lo que esta visión eurocentrista llamó américa eh, con la tortura, con la, el proceso de esclavitud que tuvieron los indígenas, y en el frente tenemos una estatua de Fray Bartolomé de las Casas, que a fin de cuentas es, es el personaje que yo más intento estudiar, eh, mis ámbitos son más historiográficos, la historiografía es la escritura de la historia, para resumirlo en un concepto básico, y yo lo que me encargo o, o intento encargarme es de leer, estudiar, ...el trasfondo de las obras de Fray Bartolomé de las Casas. Y justamente eso fue lo que fui a presentar en este encuentro... ...una ponencia, una exposición que tenía sobre este personaje... ...que ha escrito varias obras... Como bien sabemos la conquista de, de América, este proceso que hasta inclusive hace poco vivimos su conmemoración, no de la conquista de América sino de la caída de México Tenochtitlan o de la conquista de México como gusten llamarle, hace poco vivimos ese 500 aniversario de ese proceso, fue en 1521 eh, cuando cayó la ciudad de México Tenochtitlan en mil, agosto de 1521, y justamente este año, que es 2021, se están conmemorando el 500 aniversario, de ese... De ese acontecimiento, y como vimos, hubo distintas formas de, de conmemorarlo, eh, versiones que tratan de enaltecer más a las civilizaciones mesoamericanas que habitaban, en este caso la Mexica, que fue la que cayó, y otras perspectivas como lo son las conservadoras, entre las que se encuentra el partido Vox de España, que es un partido político de corte conservador, el cual... Eh, el cual inclusive dijo que México debería estar agradecido por el que España llevase civilización a estas tierras, lo cual es una tontería. El concepto de civilización no tiene que girar siempre en base a lo eurocéntrico, que lamentablemente la mayoría de veces ha sido así. Eh, todos los conceptos más finos que tenemos... Eh, lo más alto, lo, más, lo mejor, siempre creemos que es lo eurocéntrico, desde el color de piel, desde el idioma, desde los ojos, los rasgos, el arte, todo, siempre lo relacionamos con su máxima expresión, con, con la visión eurocentrista, con la visión estética eurocentrista. Igual hace poco estaba viendo un, una conferencia de la Academia Mexicana de la Historia, muy buena, muy, muy buena esta conferencia, que dio, permítanme un instante, quiero ver exactamente el nombre del, del conferencista, del maestro, que la dio, porque eh, no quiero errar en su nombre, aquí está Carlos Bravo, sí, efectivamente, era como recordaba, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? El maestro Carlos Bravo dio una conferencia en la Real Academia Mexicana, en, eh, Academia Mexicana de la Historia, perdón, y fue muy interesante porque era justamente de la muerte en el la muerte en el arte popular mexicano era el nombre de, el título que se le dio a dicha conferencia y en ella algo que decía el maestro era que normalmente el concepto de artesano y de artesanía se dio en Europa justamente por la idea de que había personas que tenían bases intelectuales y prácticas para crear eh, para crear arte, por así llamarlo, para crear cosas plásticas, físicas, palpables, pero que no, como no llegaban a los rasgos estéticos europeos que la burguesía ya había fijado, entonces en vez de que llegaran a ese concepto, llegaban a uno más bajo. Desde ahí estamos viendo un complejo de idea de inferioridad, que daban los de arriba los de abajo. Y por eso es que solamente el arte podía ser producido por los intelectuales, por los estudiados, por los acomodados económicamente, por quienes venían de la burguesía. Mientras que todo aquel que no entrara en ese círculo de concepto estético europeo-burgués, entonces creaba solamente artesanías y no podía tener el título de artista sino de artesano cuando la conquista viene a todo este territorio mesoamericano y todos estos europeos
0: españoles ven a los indígenas eh, creadores de, de piedra
1: de palma y de diferentes objetos que utilizaban para la creación de estatuas y de otras tantas vertientes artísticas, al ver ellos que ellos son inferiores, que los indígenas son inferiores, entonces les inculcan también el nombre de artesanos les implantan ese nombre de artesanos en vez de artistas. Para ellos, el indígena, y recordemos que de por sí, desde que llegan los europeos, al indígena lo van a ver, inclusive se van a preguntar si es que tiene alma, y todo esto va a tener un debate, si son seres humanos, si pueden ser tratados como seres humanos, si deben ser tratados como animales, pero desde el principio se ve con una idea de inferioridad, y a lo inferior, a lo que no enmarcaba a los grados estéticos europeos, entonces le llaman artesano. Entonces desde ahí podemos ver como este, esta idea colonial que muchas personas creen que tiene 500 años y es como de ya déjalo, ya pasó eso y demás, cuando no nos damos cuenta que eh, la idea del colonialismo está más vigente hoy que nunca, México muchas veces sigue siendo tierra de conquista y si no hay que preguntarle a Canadá, quien tiene una explotación minera avasalladora en México, en donde no cuidan el medio ambiente, en donde no cuidan a sus trabajadores y demás, y explotan completamente el territorio mexicano, y mientras ellos en Canadá se dan la gran vida de primer mundo, ¿no? en realidad, de ahí se podrían sacar muchos conceptos, como la idea de que los modelos económicos europeos, y de las potencias de primer mundo, únicamente sirven en estos países y en estos lugares, porque tienen otros países que explotar, y en cambio, muchas veces ver hacia Europa, o ver hacia en Norteamérica, en este caso Estados Unidos, como los modelos a seguir, es algo que simplemente no cuadra, porque ellos tienen países para explotar, tienen todavía colonias, si les podemos llamar así, mientras que los países latinoamericanos muchas veces no tienen esas colonias. Ellos son los países explotados por Europa y por Estados Unidos, por Canadá, por toda la parte de, de Norteamérica, más arriba de México. Entonces, eh, desde ese entonces existe el concepto de colonialismo, pero se ha arraigado hasta hoy en día y ha continuado hoy en día. Todavía tenemos los preceptos de que cuando... Y todos lo hemos escuchado en, la, en las familias, eh, con las personas mayores, inclusive creo que todos nosotros hemos caído alguna vez en esas ideas de que creemos que la piel blanca, por ser blanca, ya tiene una superioridad sobre la tez morena, ¿no? muchas veces se llegan a esas ideas de que cuando alguien tiene un niño y, y el bebé sale güerito, es como, ah, mejoraste la raza, ¿no? Porque es el concepto de creer que lo superior es aquello de rasgos estéticos europeos, eh, lo blanco, eh, los rasgos finos, los ojos de colores, verde, eh, azul, gris, todos esos tipos de colores que se hacen tan raros y que por eso se les da, es casi que se ponen en un pedestal, ¿no? Pero bueno, ya me fui a temas muy muy complejos, pero lo que iba era que el colonialismo hoy en día todavía sigue vigente y que hoy en día hay todavía una opresión porque no hemos logrado sacar de nuestra mente ese, esos conceptos. Hoy en día está todo un movimiento de colonial o descolonial, como gusten llamarle, que intenta quitar o hacer abrir los ojos, hacer despertar a una población que ha vivido por... Desde el momento en el que fue conquistada hasta su vida independiente y después con esa idea colonial, con esa idea que se le implantó de que eh, la sociedad aquí era inferior, de que en los rasgos que aquí habitaban eran inferiores, de que eh, los indios eran indios cuando llegaron los españoles, de que esto era América cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los conquistadores a todo ese territorio. Entonces justamente sobre ese marco fue en el que se estuvo moviendo el encuentro al que yo fui en Campeche, tuve eh, la oportunidad de presentar como dije una ponencia que hablaba justamente de una obra de eh, El Padre las Casas, que voy a ir por, por ella, permítanme un instante. Aquí estoy de nuevo con todos ustedes. Es, es esta obra, y justamente presenté una ponencia, tal como les digo, allá en Campeche, y justamente aquí les vengo a hacer como un resumen de lo que llegué a presentar. Esta, este libro, esta obra, se llama Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, y es escrito por Fray Bartolomé de las Casas. Les voy a contar la historia de cómo fue que decidí irme por este, est por estudiar este tipo de de obras y más escoger una figura como la de el padre de las casas porque como ya les dije quiero que este podcast sea más que algo rotundamente académico quiero que sea más como algo personal como si ustedes se sentaran a platicar con un amigo y yo fuera ese amigo entonces voy a platicarles un poco de mis experiencias y demás Um, yo recuerdo que cuando tuve la materia de historiografía de México, que ya les dije que historiografía para resumir el concepto de historiografía sería como la historia escrita, la historia hecha palabras, hecha renglones, hecha párrafos. Esa es la historiografía, la historia escrita. Eh, podría extenderme mucho más en el concepto, pero voy a minimizarlo así para que todos estemos dentro de la misma sintonía. Entonces, esta... Yo tenía una clase de historiografía de México, donde se nos enseñó justamente la historia escrita de los cronistas de periodos coloniales, porque era historiografía de México 1. Historiografía de México 2 abarca tiempos. Eh, tiempos posteriores. Pero en Historiografía de México 1 era más que nada estudiar a los cronistas. Los cronistas son todas aquellas personas que cuando se dio el proceso de conquista narraron con sus palabras, escribiéndolas eh, en diferentes obras, en diferentes obras que terminaron siendo libros, el cómo vieron ellos este proceso. Bien sea eh, por sus propios ojos en primera persona, como por ejemplo Bernal Díaz del Castillo, que va a ser un acompañante de Hernán Cortés y que va a estar durante todo el proceso de la conquista de México, o eh, por terceras personas, por ejemplo, allá atrás, por acá, si no mal recuerdo, tengo la relación de la Nueva España de Alonso de Sorita, que ya la he citado varias veces y no sé si la mencioné en el anterior video en vivo, pero esa relación de la Nueva España de Alonso de Sorita, Sorita no va a tener, eh, no va a tener la oportunidad de participar directamente en el proceso de conquista directamente, directamente, pero va a tener la oportunidad de después informarse por todas las obras que van a ir saliendo y él ir recopilando información y también de estar hablando con, con cronistas, con personas que vivieron ese proceso de conquista y él va a estar escribiendo su obra que va a terminar siendo la relación de la Nueva España. Y así, o sea, va a haber diferentes cronistas que van a narrar todos estos acontecimientos, todos estos sucesos y uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas. Aunque Las Casas no participó en todo el proceso, en realidad creo que la magia de, de sus escritos es que él fue amigo de, de varios de los conquistadores. Tuvo oportunidad de hablar eh, personalmente con, con Cristóbal Colón, con, con su hermano, con los hermanos Pizarro. En verdad es, es fascinante el, el hecho de, de que haya tantos personajes importantes e históricos que hayan hablado con Fray Bartolomé de las Casas. Y las Casas inclusive llega... Hay documentos que si tenemos hoy en día concepción de que era lo que decían era gracias a el padre de las Casas, ya que él era muy amigo en el caso, por ejemplo, de Cristóbal Colón, y Colón le prestó documentos primordiales, de primera mano, o sea, los documentos originales, y las Casas lo que hizo simplemente fue copiarlos o hacer un resumen de ellos, y gracias a, a esto es que hoy en día tenemos... Un concepto de la existencia de esos documentos que se perdieron en el paso del tiempo. Claro, están las dudas de que lo habrá inventado Fray Bartolomé de las Casas, no lo habrá inventado. Bueno, esa es otra discusión. Pero lo que voy es que yo tenía esta materia de historiografía de México y pues era eso, analizar a los cronistas, las obras que crearon para poder ver el, el cómo era la idea de, de la conquista de México. Y entonces a mí me tocó... ...justamente Alonso de Sorita... ...yo analicé su relación de la Nueva España... ...lo que pude... ...hice un análisis historiográfico... ...que el análisis historiográfico... ...de lo que consta... ...es de que uno estudie... ...lo que no está escrito... ...y justamente es... ...cómo vas a estudiar algo que no viene ahí... ¿no? ...pero muchas veces hay que aprender a leer entre líneas... A, eh, ...los autores muchas veces dejan ahí pistas... ...de cosas que no se pusieron... ...más que ver lo que se puso lo que se investiga es por qué se puso o por qué no se puso, o qué es lo que hay detrás, por qué se quiso escribir esto, eh, qué es lo que se omitió, por qué se omitió y por qué se decidió dejar esto y demás. Una de las cosas más fascinantes cuando leí la relación de la Nueva España de Alonso es ahorita, es de Sorita es que como todos ustedes sabrán, cuando eh, en esos tiempos no era tan fácil imprimir en las obras, había que pasar por todo un proceso en el cual el santo oficio, la santa inquisición tenía mano, y que muchas veces censuraba parte de las obras que se escribían en ese entonces, dice Rosana Colbeck felicidades, desde hace un tiempo te veo y es tan interesante como lo ves, como das tu opinión tan exacta, y como ves en, re en realidad la verdad oculta en ocasiones, saludos por tu... o por... No no, no, no entendí la última parte, pero muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias por tu comentario, en verdad. Creo que son todo ese tipo de comentarios los que impulsan a mejorar este, este canal. En realidad, desde el primer momento esa fue mi, mi idea, de poder compartir con todos ustedes lo que yo sé, que es muy poco, es, es es una gota en este mar tan enorme de conocimiento que hay. No recuerdo quién era, quien lo había dicho, no recuerdo si era Isaac Newton... Pero era algo de. cambiaría esta gota de conocimiento que tengo por el, una pequeña parte de este mar inmenso que desconozco, ¿no? Del mar inmenso de, de mi ignorancia. Y así yo creo que sería. Tengo muy pocos conocimientos adquiridos, pero los comparto con muchísimo cariño. Y te agradezco muchísimas. Este, muchísimo por tu. Eh, por tu participación, Rosana, por estar aquí, y por felicitarme, por mi ponencia, en verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, ustedes son quienes, hacen posible, este canal, como lo decías, en sus comentarios, no habría la posibilidad, de estar creando, este canal, y me encanta, que haya retroalimentación, en este momento, esperemos, que cuando se suba, el video ya grabado, para todas las personas, que no lo lograron ver en vivo, lo puedan disfrutar, de igual forma, y dejen sus comentarios, que yo voy a estar, respondiendo, muchísimas gracias, por estar aquí Rosana, y, eh, como iba diciendo, a mí me tocó leer esa relación de la Nueva España. Y como les digo, había una parte muy interesante. Ahorita no me pongo a buscarla porque será una pérdida de tiempo. No sé exactamente dónde está. En la parte del libro, en la introducción, así fue como se... Porque se respeta. Se respeta cuando se hace el, el trabajo de, de que el manuscrito original toca pasarlo eh, a, a la computadora y demás para que se imprima y se haga un libro. Se intenta respetar en sus máximas. Lo que dice el manuscrito original. Y justamente eso lo respetaron también acá. Que está el texto. Y Alonso de Solita está escribiendo. Y de pronto hay todo un párrafo vacío. O bueno, unas dos líneas vacías. Y lo que dice ahí es que la Santa Inquisición o el Santo Oficio creía que lo que estaba ahí expuesto no era relevante y por eso es que se omitió. Esa es la censura que se aplicaba en esos tiempos por parte del Santo Oficio. Entonces, a mí me pareció increíble la primera vez que lo leí, la verdad. Hasta el momento no me he encontrado con otro libro que tenga ese tipo de censura, pero de que debe haberlo, debe haberlo. Eh, es muy interesante cómo a Las Casas logró, logró burlar toda esa censura del Padre de Las Casas. Pero bueno, vamos por partes... El caso es que esa relación de la Nueva España, yo hice un análisis historiográfico de, las, de, de lo que pude, de lo muy poco que pude. Y lo que me parecía fascinante es que en cada hoja, Alonso de Sorita, bueno, no en cada hoja, pero cada cierto tiempo, decía, como decía el ilustre obispo de Chiapa, Fray Bartolomé de las Casas, como decía el egregio, Fray Bartolomé de las Casas, el gran Fray Bartolomé de las Casas, siempre con adjetivos calificativos, eh, idóneos, muy buenos, era increíble cómo describía a las casas, como un genio, como un erudito, y cómo citaba sus palabras, a mí me interesó muchísimo en el momento en el que yo vi, vi esto, dije me parece muy interesante, y algo de lo que más citaba eh, Alonso de Sorita, era la brevísima relación de la destrucción de las indias, lo repito, la brevísima relación de la destrucción de las indias, que es una obra de Fray Bartolomé de las Casas, que yo la tengo por aquí, permítanme, para que se las pueda mostrar. Voy a terminar bajando todos mis libros. Pero bueno, aquí tengo dos volúmenes de los tratados de Fray Bartolomé de las Casas. Ahí más o menos se puede ver este, y aquí está el tratado volumen 2 que son varias, son tratados, porque son eso, son tratados de distintos temas, todos con la, bajo la misma columna vertebral, bajo la misma vertiente, pero con distintos enfoques, que mandó a imprimir Rey Bartolomé de las Casas, eh, más o menos en el mismo tiempo, y por ello salieron todos juntos como un compendio de tratados, y entre estos tratados está esta obra que yo les estoy hablando, que tanto citaba eh, Alonso de Sorita, que es la relación de la Nueva España. Por acá debo tener, el, por acá debo tener el, la portada. Ajá, ah, aquí está. A ver si se puede ver porque ahí, ah miren ahí está. Esta es la portada y aquí está el título que dice brevísima relación de la destrucción de las Indias vamos a ver, dejen, verifico, brevísima relación de la destrucción de las indias, colegiada por el obispo Fray Bartolomé de las Casas, o Casaus, de la Orden de Santo Domingo, ah bueno, y aquí está, ya puesto a nuestro castellano contemporáneo, oh my god, qué buena onda, dice Rudy, ¿cómo estás Rudy? Este, bienvenido a la transmisión del día de hoy, muchísimas gracias por dejar tu comentario, y, ah bueno, el caso es que esta brevísima relación de la destrucción de las Indias es la obra más famosa de Fray Bartolomé de las Casas, la más famosa de todas, y en ella él es contundente, rotundo y da datos duros sobre las matanzas, el proceso de esclavitud tan grotesco y que realizaron los españoles seglares al momento de llegar a conquistar el Nuevo Mundo. Él va a ser crítico de eso. Tengámoslo claro, él va a ser crítico de esa posición, de cómo es posible que se esté enseñando la santísima religión católica por medio del fuego, por medio de la sangre, por medio de la espada. Eh, él siempre fue un defensor de los indios, en realidad se termina, va a terminar con este apodo de defensor universal de los indios. que eh, Las casas dice que se lo dio el cardenal Cisneros el cardenal Cisneros fue un hombre muy poderoso de España, bajo quien quedó la tutela de España, eh, después de la muerte de los reyes católicos, y en lo que se decidía que Carlos V ingresase al trono, eh, eh, el cardenal Cisneros va a tener, dice por aquí, Solia Concepción, cosa que la gente en su mayoría oye, pero no escucha, el por ello es muy parecido a lo que se vive en la actualidad, con el pasado de esa época, así es, eh, es muy, muy interesante cómo existen estas, estas opiniones distintas, estas opiniones que se encaran, ¿no? Y en el caso de, de las casas, como les decía, muchísimas gracias por tu comentario, Solia, tal como les decía, eh, Emiliano Morales Rodríguez dice, hola, compa, ¿cómo estás, Emiliano? Bienvenido, muchísimas gracias por estar en el stream de hoy, eh, bueno, en el video en vivo de hoy, porque stream suena un poco más como gamer, ¿no? Aunque es lo mismo, pero bueno, como les decía, voy rápido al punto, porque si no, no me va a dar ni tiempo de, <ríe> de hacer esto, eh... Bueno, la brevísima relación... Bueno, primero, la postura de las casas va a ser siempre esa. Fray Bartolomé de las casas va a estar en contra de la esclavitud que se va a hacer a los indígenas del Nuevo Mundo, en contra de ese maltrato, en contra de las matanzas, en contra de imponerles la religión por fuerza, las creencias, la cultura de España por la fuerza. Eh, de eso va a estar en contra y por eso va a ser esa brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde va a narrar todas las situaciones horrendas que él llegó a vivir y va a decir números de muertes eh, en el Nuevo Mundo. Muchas veces esta, esta obra es muy criticada porque parece ser que Fray Bartolomé de las Casas exageró los números increíblemente. Porque eh, cuando uno empieza a hacer cuentas de cuántos habitantes había según las tasaciones que se hicieron de aquel entonces, no dan las cuentas. Fray Bartolomé de, de las Casas habla de miles, habla de millones y millones de muertos y demás, y no dan las cuentas, no dan las cuentas. Pero como decía el ilustre doctor Miguel León Portilla, lo que él comentaba era que Fray Bartolomé de las Casas necesitaba exagerar. El doctor León Portilla fue un historiador muy grande, que falleció hace apenas un, un tiempo, y era justamente lo que él decía, que las Casas tenía que exagerar para que los españoles voltearan a ver y dijeran oiga, qué, qué ¿Qué es esto? no? ¿Qué son esto, estos números tan cuantiosos? Y puede que sí eh, haya exagerado, pero la línea eh, vertebral, la columna vertebral de la obra de las casas y la crítica que realiza no es hacia los números, sino hacia las acciones, hacia las matanzas, hacia el proceso de esclavitud disfrazado de encomienda, que él mismo decía que era mancha del propio diablo, por así llamarle. Por aquí Alejandro Guerrero dice, hermano, un poco tarde, pero deseo éxito, no te preocupes, eh, Ale, muchísimas gracias por estar acá, por dejar unos comentarios en este momento y no te preocupes por la tardanza, es un universo de cosas la que tenemos que hacer en esta vida que cada vez va más rápido, ¿no? Les invito a visitar el canal de mi buen amigo Alejandro Guerrero, aquí dejo su comentario, tiene música buenísima, y el día de hoy justamente también subió un video con unas palabras bellísimas, en serio, les recomiendo que vayan a ver su canal de YouTube, eh, créanme que les va a gustar unas cuantas cosas, yo en mis videos de YouTube al final muchas veces utilizo sus canciones, las cuales les agradezco, le agradezco infinitamente que me deje, que me deje utilizarlas. Pero bueno, el caso es que esa brevísima relación va a ser eso, una crítica, una crítica al proceso de conquista ejercido por España. Y va a ser radical, Fray Bartolomé de las Casas es radical con sus dichos, con, con lo que hace, con lo que dice. Eh, es un Fray Bartolomé de las Casas molesto. Y el caso es que yo veía que Alonso de Sorita, en su relación de la Nueva España, hablaba muchísimo de, de esa brevísima, la citaba mucho, la estaba mucho. Decía, bueno, me gustaría leer... A la brevísima relación de Fray Bartolomé de las Casas, hay, hay textos obligatorios, textos obligatorios en realidad justamente hace poco me compré miren, se los voy a traer aquí permítanme un instante les digo que voy a terminar bajando todos los libros para mostrárselos el día de hoy <risa> Pero bueno, como les decía, hace poco compré estas obras que pertenecen a los clásicos, a los clásicos, que son libros, una lista de libros, de obras, que es obligatorio leer para todos nosotros, o debería ser obligatorio leerlo. Digo, no, no es manda, no, no es manda, eh, nadie nos va a colgar por no haber leído estas obras, ¿no? Pero son, son clásicos, son clásicos. Por ejemplo, aquí tengo Don Quijote de la Mancha, una versión ilustrada, que no, yo no lo he leído, justamente por eso lo compré, porque yo llega un momento en el que me siento mal de que no he leído eh, las obras clásicas, <ríe> justamente aquí tengo eh, Don Quijote de la Mancha, de Francisco Cervantes Saavedra, y La Divina Comedia de Dante Alighieri, también la tengo por acá, que justamente hace poco las compré porque... Son obras obligatorias, y esto es en todo el mundo, pero dentro de las distintas ramas que tenemos, por ejemplo, en derecho, yo imagino, bueno, no, en derecho hay un número determinado de libros que son obligatorios, casi casi, ¿no?, que es cosa de que los hay que leerlos, todo estudiante de derecho tenemos que leerlos, imagino que igual en física, imagino que igual en música, todos esos demás hay concepciones u obras que hay que leer obligatoriamente, y en historia no es la excepción, y entre ellas hay muchísimas, que si no la, la, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, o la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Entonces es de, esa, de esas obras que hay que leer sí o sí, y yo dije, pues me gustaría leerla. Y el destino, en vez de poner la brevísima relación de la destrucción de las Indias en mi camino, puso esta otra obra del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión del padre de las casas. Yo recuerdo que fue en una feria del libro del Fondo de Cultura Económica, que fue... Eh, no recuerdo exactamente cuándo, pero el caso es que yo me llevé varios libros, me llevé varios libros a un precio buenísimo, buenísimo. Y entre estas obras yo me encontré este libro, y lo que mucho me atrajo de este libro fue esta corona, de oro, católica, cristiana, en contraposición con lo que parece ser la piedra del sol, me pareció muy interesante, porque simboliza a dos pueblos, dos culturas, dos cosmovisiones y dos concepciones del universo totalmente distintas, como lo son la cristiana, que simboliza la europea, y la mesoamericana, la mexica, la indígena, son dos ideas completamente distintas, afrontadas, ¿no? Pero superposicionada la, la idea cristiana, la idea cristiana europea, y la obra se llama Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Ojo, esto hay que aclararlo, yo no soy este, yo no soy creyente, yo no soy católico, sinceramente, pero el hecho es que no, uno no tiene que ser católico para estudiar estos temas, o cristiano. Para estudiar esos temas. Hay muchísimas, muchísimos historiadores, y bien lo decía este personaje Mar Block, un gran historiador también, que la religión cristiana es la religión del historiador. No tanto por el hecho de que ah, es, es obligatorio que todo, que todo historiador tenga que ser cristiano, no, no es tanto por eso, sino... Porque para comprender el mundo, para comprender la concepción del occidente, hay que comprender la historia de la religión cristiana, bajo la que está fundamentada casi toda la civilización occidental como la conocemos. Entonces, por eso es tan necesaria de, de investigar, de conocer. Y a mí siempre me han interesado esos temas. La historia de la religión también es algo que... Bueno, a veces nos, nos encantaría abarcar muchísimos temas que simplemente no podemos abarcar, ¿no? No nos da no nos da la mente, no nos da la vida, no nos da el tiempo. Pero bueno, el caso es que yo me encontré con esta obra. Del único modo atraer a todos los pueblos a la verdad de la religión. La abrí, la ojé, dije, bueno, me la llevo. Me la llevo, eh, la compré, no recuerdo cuánto me costó. Y en el momento en el que la leí, es fascinante. Pero fascinante, en verdad. Tengo que, hay que reconocer, el trabajo que se hizo de modernización, porque miren les cuento, el castellano, la, la lengua que nosotros hablamos, este español, no siempre ha sido así, no siempre ha sido como hoy en día lo conocemos, alguna vez ustedes habrán ido a algún pueblito, algún lugar de la periferia, que no sea ciudad, que sea más rural, y nos encontraremos con personas que se dedican normalmente a la agricultura, a la pescadería, a todo esto, personas normalmente de rasgos indígenas, más afianzados a, hacia ese concepto de civilización, que nos hablan con palabras que nosotros creemos erróneas, no yo empresté, por ejemplo, yo vide, eh, y muchísimas, otras palabras que en este momento no vienen a mi cabeza, que nosotros decimos, ¿qué onda, no? Al principio está hablando mal, pero no, 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 no está hablando mal. Tal vez está hablando erróneamente en el concepto contemporáneo, pero anteriormente el español se hablaba así. Anteriormente el español se hablaba así. Y por eso cuando uno va a tomar un libro muy antiguo, muy antiguo, y lo va a leer que este aproximadamente, para 1536 ya estaba en circulación, estamos hablando de más de 400 años que existe esta obra, si alguien quisiera leer el manuscrito original, aparte de que le costaría, porque eh, la letra, a veces cuando está escrita puño y letra, es más complejo de leer, toda vez está impresa un poco más sencillo, aún así costaría, porque es distinta, y para eso tengo justamente aquí los tratados, que vienen justamente en ese, en ese español antiguo. Y es que lo, la belleza de estos tratados es que de este lado, tienen como la letra bien, la letra nuestro español, y esta es la imprenta original, no sé si la, si la van a poder ver, miren, esta es la imprenta original, y es más compleja de leer. Y viene de una forma distinta. Por ejemplo, acá les leo esta parte. Este cacique y señor anduvo siempre huyendo de los cristianos desde que llegaron a aquella isla de Cuba, como quien los cono conocía a defendíase cuando los topaba y al fin lo prendieron. Por ejemplo, aquí en vez de decir defenderse, decía defendíase, y en vez de decir aprendieron, dice prendieron. Y así, innumerables palabras que están escritas de forma distinta porque es un castellano antiguo, un castellano distinto. Entonces, cuando sí, se hace esa transcripción, normalmente se opta por un proceso de modernización. Este proceso de modernización quiere decir que las personas están viendo el manuscrito original, quienes se encargan de leerlo y de transcribirlo a la obra que va a ser publicada. Y de pronto se lo quedan viendo y dicen, esto va a ser muy difícil que lo lean, que lo logren comprender. ¿Por qué no le hacemos un proceso de modernización? Aquí esta palabra que dice vide, yo vide, pues no pongas yo vide, vamos a ponerlo como yo vi. O esto que dice empresté, pues no le pongas empresté, ponle presté. Para que así sea más digerible este texto que es complejo para las personas que lo van a leer. Y así es como ese proceso de modernización lo hicieron con esta obra. Y lo hicieron muy bien. Porque el texto parece hasta contemporáneo. O sea, está todo modernizado. Normalmente lo que se intenta en ese proceso de modernización es, sí, modifícale para que se pueda entender, pero tampoco le quites la esencia. Pero aquí viene muy modernizado. Viene con la esencia todavía, pero muy modernizado. Casi no encuentras esos errores o esas palabras antiguas. Y por eso lo digieres rapidísimo. Eh, la obra, el libro, lo digieres rapidísimo, y entonces, justamente yo lo empecé a leer, y me, me fascinó, me enamoró el modo de escritura, por el modo de modernización que se realizó en esta obra, me gustó muchísimo, y desde ahí, supe que tenía que leer a más de Fray Bartolomé de las Casas, y por eso aquí tengo los dos tratados, tengo allá atrás todavía los tres tomos de la historia de las Indias, y todavía me falta leer obras suyas. Pero el caso es que todo esto... Era para decirles que así fue como me interesé en Fray Bartolomé de las Casas. Lo estudié y justamente lo que fui a presentar o la ponencia, la exposición que fui a presentar al Encuentro Regional de Estudiantes de Historia fue de esta obra. Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Que la tesis que defiende o la idea principal que defiende esta obra es que, y justamente por eso le puse así al, al podcast, La Persuasión del Entendimiento. Porque para Fray Bartolomé de las Casas, esa es la única forma en la que alguien tiene que llamar a personas a la nueva religión. Tiene que ser mediante la persuasión del entendimiento. Y yo creo que inclusive ni siquiera es como nada más a la religión cristiana, sino a todas las religiones y a todos los conceptos. Porque cuando tú estás intentando convencer a algo de alguien, por ejemplo, veámoslo en política, de que se adhiera a tu ideología política, solamente se puede hacer por este medio, por la persuasión del entendimiento, por medios suaves, que era justamente lo contrario a lo que los españoles estaban realizando con la conquista, conquista a base de sangre, a base de armas, a base de espadas, a base de muerte, no de forma general, pero sí muy profunda, porque había solamente casos aislados donde no se realizaban este tipo de conceptos pero la mayoría era desbocado desbocado no había normas que rigiesen hasta después que se empezaron a publicar todas las leyes de indias y demás y también aquí entramos a otro debate ¿no? porque recuerdo que hay muchas personas que defienden el hecho de que no ¿cómo va a haber esclavitud antes? si había leyes que decían que el indígena no podía ser tratado mal que no podía bueno hoy en día hay leyes que dicen que es ilegal privar de la vida a otro ser humano. Todavía hay homicidios, ¿o no? En la ley dice que está prohibido hacer un asalto a mano armada, y hay asaltos a mano armada. Está prohibido robar, y hay robos. Entonces, el hecho de que algo esté en el papel, no significa que también se aplique en la realidad. La norma jurídica representa el deber ser. El cómo algo se tiene que comportar el cómo una sociedad se tiene que comportar. El deber ser, más no el ser. El ser es otra cosa distinta. Y por eso es necesario que, que la ley traiga una, un, una penalización. Porque si no trajera una penalización, cada quien se la pasaría por donde sea y no la cumpliría. Pero lo que yo quiero oír es que si bien había leyes aplicables, entre comillas, en aquel entonces que defendían al indígena, eso estaba en el papel. Justamente en, en el libro que todavía no termino de leerlo, eso para mí es una vergüenza decirlo, ¿eh? el del camino obrero, todavía me, falta, todavía me faltan unas páginas para terminarlo, justamente lo que decían con el artículo 123, ya que el artículo 123 es el que defiende los derechos de los trabajadores y que fue... Eh, realizado en la reforma, en el Congreso Constituyente que creó la Constitución de 1917, ese artículo 123, lo que dice el autor justamente en esa obra, que el, el autor es este Saúl Escobar Toledo, y Saúl Escobar Toledo siempre, honor a quien honor merece, claro, si se escribieron esas obras para que yo simplemente cite el título, pues para qué lo hicieron, ¿no? Pero bueno, este, este personaje, este señor, Saúl Escobar Toledo, lo que dice justamente en la obra es que el artículo 123 esclarecía los derechos del trabajador. Ahora el gran reto, dice él, es que... Esos, ...esa teoría se llevara a la práctica... ...¿y cómo se iba a llevar a la práctica? ...porque los empresarios iban a decir... ...ay no mira, acá dice que pues ahora tiene que ser... ...nada más ocho horas de trabajo para justamente... ...el trabajador, vamos a darles nada más ocho horas... ...no, no, 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 para nada... ...esos, esos eh, derechos se tuvieron que llevar a la realidad... ...por los trabajadores, tuvieron que armar huelgas... ...tuvieron que armar paros para que los patrones... ...respetaran esas leyes... ...y así justamente era en el tiempo de, de la conquista... Las leyes estaban escritas en el papel y no se llevaban a la práctica. Igual todo este concepto de la encomienda, por ejemplo, es increíble cómo disfrazan la la esclavitud con eso de encomienda, y justamente el día de hoy que estaba platicando con una muy buena amiga, llamada Esli, que anda por acá, <ríe> ¿cómo estás Esli?, justamente lo que le estaba diciendo es que en, esa, en ese encuentro regional de estudiantes de historia, hay ponencias, que las ponencias son de estudiantes, y las ponencias magistrales, que son de licenciados, maestros o doctores, y una doctora habló sobre los negros, sobre la raza negra, sobre las personas negras, y no recuerdo exactamente el enfoque, el título, pero era justamente sobre el maltrato que han recibido. Y una pregunta que yo realicé es, ¿cómo es posible o cuál es la idea de que una... Eh, yo no quiero comparar, ni quiero decir, un trato fue, mejor, fue peor hacia esta sociedad en vez de esta, no. Esa no es mi idea. Pero lo que yo pregunté fue, ¿por qué al negro siempre se le ha tratado mal sin esconderlo de nadie o sea se le dice esclavo, se le maltrata se le daba latigazos y demás pero al indígena siempre se intentaba como que poner un velo, como que esconder no, 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 es que es la encomienda no, 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 es que está en repartimiento no, es que le estamos dando la evangelización no, es que necesita a, a Dios y estamos evangelizándolos, siempre era como una excusa, pero con el negro no, con el negro era pues date maltrata, lo haz lo que quieras y ya ¿saben? Entonces, esa, esa fue mi pregunta, ¿por qué hay esa, esa enorme diferencia? No digo que el trato del negro haya sido peor que el del indígena o viceversa, yo creo que el dolor y, y esos procesos tan crueles de esclavitud y demás son imposibles eh, calcular con números, o sea, yo digo que fueron tratos horribles ambos, pero fue justamente mi pregunta, ¿por qué el del indígena se intentó disfrazar? no ¿Por qué disfrazarlo en todo, todo este tiempo? Pero bueno, el caso es que... Fue muy interesante conocer todo, todo ese encuentro regional de estudiantes de historia, voy a empezar a cerrar todo para <risa> eh, eh, todo lo que empecé a platicar, pero como les digo, aquí este, este podcast no es tanto como voy a platicarles o voy a, no, perdón, no es tanto como voy a darles una clase de historia, ese no es la idea, la idea es aquí como una, una charla eh, ustedes pueden retroalimentar en sus comentarios, hacer preguntas de lo que quieran, de lo que quieran en cuanto a las vertientes que manejamos aquí, yo voy a intentar comentar o dar respuesta siempre, por aquí eh, Rex dice, difícil que toda una sociedad siga las leyes al pie de la letra, claro, claro, pues justamente es lo que he estado viendo, la ley tiene que ser coerciva, eh, no recuerdo si así es la palabra, perdónenme,
0: no la encuentro.
1: Aquí está, las normas jurídicas son coercitivas, coercitivas, ya había dicho coercivas, o no sé qué, son coercitivas, perdónenme, mi error, coercitivas porque, ¿a qué se refiere esto de coercitivo? Porque necesitan un castigo en caso de no ser aplicadas, ¿saben? Y si no existiera esa coercitividad, entonces la ley nadie la respetaría, justamente esa coercitividad es lo que hace que se respete la ley, porque sabes que si no la cumples hay un castigo, y es necesaria en toda sociedad, tendríamos que ser muy avanzados y muy educados, muy civilizados en la idea de educación, para que no, no tuviera que haber eh, penas por no aplicar los... Eh, por no aplicar las normas o por aplicar cosas que están prohibidas, ¿no? Normas que están prohibidas. Pero bueno, el caso es que voy a ir cerrando todo esto para que ya vayamos terminando por el día de hoy la transmisión. Como les digo y les repito, esto no es una clase de historia académica, es una charla entre Luis Montiel. Un estudiante de historia, un estudiante de derecho, creador de esta cuenta del debate histórico con todos ustedes, que está dispuesto a responder sus preguntas, a platicar de los temas que quieren eh, que platiquemos. Y Por cierto, yo no soy ninguna enciclopedia, no me sé para nada todos los temas, hay muchísimos temas que desconozco, y si un día me agarran desprevenido y me preguntan algo de lo que yo no conozco, puede que yo no les responda, pero les juro que voy a investigar para que pueda tener una respuesta para ustedes en la siguiente ocasión. Pero para ir resumiendo, el caso es que fui a Campeche a presentar mi encuentro, mi encuentro, a presentar mi ponencia y me traje unos recuerditos y se los voy a, a... Miren, este recuerdo de acá. A ver si lo ven bien. Ah, no se ve bien. Bueno, dice... Número Maya. Aro. Jugador de pelota. Que es justamente del juego de pelota. Este se me rompió. <risas> Tiene una grieta acá en esta parte que yo la pegué con, con la loca. Se me rompió al momento de de traerlo en la mochila, y fíjense que fue mi primer viaje en avión, en sí fue, fue mi primer encuentro y fue mi primer viaje eh, en avión, y fue realmente, <ríe> realmente interesante eh, viajar en avión, hacer todo el concepto de lo de las maletas, la documentación, uno siempre está, o oh, bueno, por mi parte yo estaba estresado y nervioso por saber qué onda, que si esto, que si el otro, que si puedo llevar esto, que si no puedo llevar el otro, ¿no?, era un rollo, era un rollo, pero fue una muy bella experiencia el ir y espero eh, repetirla. El próximo encuentro de estudiantes de historia va a ser en Tlaxcala, en Tlaxcala, y el próximo encuentro nacional eh, de estudiantes de historia va a ser en, en en Zacatecas. Entonces vamos a ver si por ahí vamos a estar para poder presentar otras ponencias sobre estos temas tan interesantes y sobre mi personaje, que a fin de cuentas es Fray Bartolomé de las Casas. Pero bueno, para ir cerrando, en verdad les agradezco por aquí, ya saben... que. Ah, miren, también me compré este, este recuerdo, <ríe> se, los, se los enseño de una vez. Y miren, esto es... Es que no, no me gustaría decirlo así porque odio comparar y se me hace que es horrible hacer una comparación de ese tipo. Perdón, estoy buscando en el celular porque aquí es donde tengo...
0: Eh... Es donde
1: tengo la información que les quiero compartir... Ah, justamente esto. Este es como el... Y repito, no me gusta decirlo así, pero no sé todavía cómo se diría el concepto original, pero es como el horóscopo maya, ¿saben? El zodiaco maya, por así decirlo. No me gusta decirlo así porque suena muy mal. Es, 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 es un anacronismo. Pero bueno, y una comparación de culturas que siempre es horrible. Pero bueno, el caso es que justamente este... Justamente este se llama... Cankin. Y es de las personas que nacieron del 12 de abril al 1 de mayo. Como saben yo soy del 18 de abril. Así que entro dentro del, de esto. Y justamente lo que dice es el significado es tierra, amarillo, inframundo, sol amarillo. Y la personalidad es amante de la naturaleza, leal, espiritual. Tiene facultades parapsicológicas, artísticas y predisposición a disciplinas esotéricas. Para mí es un muy bello recuerdo del encuentro, muy bello recuerdo, y si quieren ver algunas fotos, algunas historias y demás, vayan a mi Instagram personal, tenemos el Instagram del debate histórico, pero también me pueden buscar en mi Instagram personal, eh, donde pueden seguirme para que vean esas, esas imágenes, pero bueno, me voy despidiendo de todos ustedes, me encantó estar aquí, en verdad, me encantan estos espacios, porque son de liberación, de compartir, de platicar con todos ustedes, y a mí eso es lo que siempre me fascina, y ver su retroalimentación, por ahí dice, Rex, para mí si lo eres, no te subestimes, hombre, <ríe> eh, y dice, qué bonito está, y al coma. dice, y sí, Muchas gracias, en verdad, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, eh, por haber estado aquí, por haberse pasado, por haber dejado un comentario, por simplemente haber visto, qué bonito, dice, qué bonito, mantiel muchísimas gracias, Rex. Pero bueno, para ir cerrando el día de hoy, hagamos un resumen, así, ah, miren, les voy a enseñar, rápido, rápido, vamos, todavía tenemos tiempo, ¿no? <risa> bueno,
0: me, me traigo estos dos para enseñarles. Los recuerditos
1: que me traje de, de, de Campeche. Nunca había ido a Campeche, en realidad casi no he viajado. Y miren, me traje justamente este caballito. Yo ni siquiera tomo, pero para tenerlo allá atrás. Y aquí me traje también una novia del mar. Miren nomás. Qué belleza, ¿no? Para tener presente el hecho de que pude ir a dar esa ponencia... Dice por aquí Diana Águila, muy agradable escucharte, muchísimas gracias Diana, un abrazo en verdad, un abrazo muy, muy caluroso y muy cariñoso para ti, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y pues bueno, ahora sí, vamos cerrando, <ríe> eh, me encanta platicar con todos ustedes, es un espacio que disfruto muchísimo, y este mes, porque normalmente esto solamente lo hago una vez al mes, pero este mes van a ser dos veces, porque esta transmisión de ahorita se tuvo que haber llevado a cabo el mes anterior, y yo ahora la pospuse hasta ahorita, entonces lo más seguro es que a finales, la última semana de este mes, volvamos a tener podcast, donde los voy a ver a todos ustedes, por lo mientras, la siguiente semana, el sábado de la siguiente semana, tenemos pero video, que voy a estar subiendo, y que espero todos ustedes disfruten, y ahí me pueden dejar sus comentarios, si y su retroalimentación, sin más que decir, mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador de este espacio de divulgación histórica, ya les conté mi anécdota de cómo fue que me empapé en el tema que estoy trabajando sobre Fray Bartolomé de las Casas, cómo fui a dar mi ponencia a Campeche, les presumí algunos de los recuerdos, espero verlos, hasta la
0: próxima, muchísimas gracias.